0: Radio 4 taler med Danmark. Velkommen til Kranjebrud med Maja Jensen. Forestil dig en ekspert. Hvordan ser personen ud? Hvem er det? Er det en forsker, en konsulent, en talsperson, en mand eller en kvinde? De seneste tre år har Infomedia udarbejdet en liste for Akademikerbladet over de 50 mest citerede ekspertkilder i danske medier. Og hvis vi ser udgangspunkt i den liste, så kan jeg lynhurtigt beskrive en forsker. Det er en hvid mand, ofte en professor. Men hvorfor er det dem, der igen og igen bliver spurgt som ekspertkilder i nyhedsmedierne? Og hvad kan journalisterne, eksperterne og universiteterne gøre for at ændre det er meget ensformige billede. Det kan du blive klogere på i dagens program. Mit navn er Maja Jensen. Velkommen til Kranjebrud. Du lytter til Radio 4. Og så vil jeg byde velkommen til mine tre gæster i studiet i dag. Lila Trapp, Line Schmelz og Anna-Karina Kjelsen. Velkommen. Tak, tak. Og hvis vi tager en Lidt større præsentation end bare, at I er tre eksperter i eksperter, så kan jeg fortælle, at Lila Trapp er lektor på Institut for Kommunikation og Kultur ved Aarhus Universitet. Line Smels er ph.d. og seniorforsker. Anna-Karina Kelsen er akademisk projektleder, og de er begge ved forskningsafdelingen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Alle tre har beskæftiget sig med eksperter i deres forskning, så de kan gøre os meget klogere på, hvad en ekspert er, hvem der bliver set som og gerne vil ses som eksperter, og hvilken rolle køn spiller, når medierne skal indhente ekspertkilder til deres historier. Det allerførste, vi skal have på plads, det er, hvad en ekspert egentlig er for en
1: størrelse. Og så kigger jeg over på dig, Lila. Ja, men jeg har en definition heldigvis. Det er en person med en særlig stor viden, eller kompetence inden for et emne eller en aktivitet. Og jeg tænker... I dag er det nok mest relevant med viden, når vi taler om, hvem, hvem bliver brugt som kilde til medier og så videre. Men jeg kan godt lide at tænke på eksperter meget bredt. Det vil sige, vi har også eksperter inden for, hvem laver den bedste kaffe latte i byen. Øh, og så videre og så videre. Altså det er, alt hvad man kan lære noget om, eller blive, blive god til, det kan falde ind under det der med, at man er ekspert i noget. Øh, men en anden ting, som jeg synes er meget relevant i dag, det er, at at vi har faktisk to måder at kigge på eksperter på, og det hedder noget så fancy som autonome eller attributiv øh, anskuelse af ekspertise. Men jeg synes, det er værd at, at tage op i dag, fordi at den autonome, der er en person, som simpelthen bare er enten meget, altså, har meget viden eller er meget dygtig, og er det ligegyldigt hvad? Altså en matematiker for eksempel, kan bare løse problemer med tal. Om vedkommende sidder på sit kontor eller er ude i skoven, det er den autonome vedkommende er simpelthen bare vildt ja. til matematik. Men den attributive, det er den, jeg tænker, vi kommer lidt mere ind på i dag, fordi vi, til, øh, altså, vi tilegner os ekspertiser, og vi skal overbevise andre om, at vi er eksperter. Det er en performance. Det er noget, vi skal optræde som eksperter for. Andre også synes, vi er eksperter. Så vi, vi var alle tre meget glade, at du sagde, at vi var eksperter inden for ekspertiser, fordi det er når andre til at altså, give os den rolle som eksperter. Det er ikke noget, vi selv ligesom, ja, på, som på den autonome måde bare mm. har.
0: Når man taler om ordet ekspert, så synes jeg nogle gange, at der kan være en lidt negativ klang ved ordet. Jeg ved ikke, om det er, fordi det er noget, alle kan kalde sig. Det er ikke en beskyttet titel. Men, men, men hvad vil du sige, at almindelige mennesker, som ikke forsker i det, hvad vil deres forståelse af ordet ekspert
1: være? Den er helt klassisk. Det er så altså en person, som, som har meget viden og er havet op over alle andre. Men den, den er ved at blive lidt udvandet. Øhm, I min bog har jeg skrevet om, alle eksperter, og det er sådan, man glæder i øje, men men for eksempel, der er simpelthen bare så mange, der er eksperter i at investere, og så opretter de en hjemmeside, og, så, ja, og, og der er rigtig mange, der er bare blevet eksperter, fordi det de lyder godt. Mm. <laughs> ja. Og vi er vant til at se ligesom op til eksperter. Så, så der er gået lidt inflation i det, synes jeg.
0: Ja. Hvad tænker I om det her ord eksperter? Nu kigger jeg på jer alle sammen lige. Hvad, hvad tænker du om ekspert? Øh, jamen, jeg synes også, det er et rigtig svært øh, begreb
2: at definere, fordi som Lila siger, det er jo lige præcis noget, som andre giver en rollen som. Det, øh, man er jo ikke sådan en rigtig god ekspert, hvis ikke andre synes, man er det. Øh, så det er jo meget ens omgivelser, der bestemmer det, og vi taler jo også om det, når vi selv som forskere øh, vil vi gerne være forskere eller eksperter. Ja. Øh, og der, man kan sige, at forskere det er jo heller ikke en beskyttet titel ligesom eksperter ikke er det. Men jeg tror nok, at vi alligevel har en forestilling om, at hvis vi siger forsker, så er det lidt mere beskyttet, og så kan vi sådan lidt bedre sætte streger under, vi måske er eksperter i et eller andet. Hvad tænker du, Anne karina Vil du hellere kalde forsker end ekspert? Uh, ja, og faktisk vil jeg nok helst
3: kalles PhD, hvis mm. jeg skal, uh, skal vælge noget, fordi det er en beskyttet til. Mm. <laughs> så hvis jeg udgiver ja. mig for at være forsker, så kan jeg jo også bare være fremtidsforsker, for eksempel. Og det er jo ikke nødvendigt. Dem er der mange af, som slet ikke har uh, forskningsmæssig uddannelse bag sig. Øhm, så, så, så selv forskerordet er også en lille smule øh, sådan under forandring, eller i hvert fald udvandret, eller bliver brugt øh, øh, lidt upræcist, synes ja. jeg. Så hvis vi skal være helt skarpe på, hvad det er, jeg kan, så vil jeg faktisk helst kaldes ved min akademiske titel.
0: Ja. Den her forståelse af ordet ekspert, Lila, hvor vi kan høre, at, det, at når det bliver lidt udvandret, når alle kan kalde sig det, så mister det måske lidt sin værdi. Altså har, har synet på det her ord ekspert, men også ekspertrollen
1: forandret sig gennem tiden. Det gør det hele tiden, faktisk. Og det har, det har noget, der gør med, eller mig, der gør med, hvorvidt vi ligesom synes, vi har brug for eksperter. Fordi altså, en ting, som nogle eksperter kan gøre, det, det er, at de kan hjælpe os enten med at forstå eller at træffe beslutninger, eller altså, de kan hjælpe at bidrage. Så for eksempel under coronapandemien, uhe eksperter, de var simpelthen bare i høj kurs og vi havde vildt brug for dem, og fortælle os, hvad vi kan forvente osv. Så, så der, der var der sådan en rigtig god, positiv tid for dem. Men hvis man går nogle år tilbage til dengang, at Anders Fogh Rasmussen var statsminister, så var eksperter lige pludselig smaget og vi skulle træffe vores egen beslutninger og vi behøvede ikke. Og, altså eksperter, det var nærmest lige med en dårlig konsulent. Så det er mange ting der spiller ind, men det går op og ned, og ja, um, yeah. så so, det kommer an på, hvad, hvor, hvor vi ligesom er.
0: Ja, men vil, vil du generelt sige, at i dag så får man tildelt ekspertrollen? Det er ikke noget, man... Jeg ved godt, du siger, at der er de her, øh, en matematiker, for eksempel, mm. som måske altid er ekspert. Men den her rolle som ekspert, er det noget, man selv kan tage, eller er det noget, man får tildelt?
1: Det er altså det er begge dele. Mm. Øhm, fordi det er, som jeg siger, de, er de to forskellige måder at andre skulle ekspertise på, og, og de er begge to i spil. Så altså for eksempel Lina og mig, vi har været til konference sammen, og vi skal selvfølgelig have en viden og en ekspertise for at være med til den konference, men vores ekspertise bliver endnu mere, hvad skal vi sige, troværdig, eller andre vil tildele os ekspertise, hvis vi har en rigtig fin præsentation, og vi gør det der, altså Vi stiller nogle skarpe spørgsmål, og ved, vi, vi, vi spiller rollen, vi performer øhm, den rolle. Så det er, er altså begge dele.
0: Mm. Mm. <tryk> Men det kræver altså en ordentlig bunke viden, erfaring og ekspertise at blive ekspert, og at blive anset som ekspert, ikke mindst. Og nu skal vi tale lidt mere om, hvem der bliver set som eksperter, og hvorfor det kan være en fordel at få eksperthatten på, i stedet for for eksempel at blive set som når man er i medierne. Du lytter til Kranjebrud på Radio 4. Og i Kranjebrud i dag, der har jeg besøg af tre eksperter i ekspertise. Tre forskere, der har beskæftiget sig med eksperter, og hvem der bliver set som eksperter. Det er Anna-Karina Kelsen og Line Schmelz fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, og Lila Trapp fra Aarhus Universitet. Lila, noget af det, du har beskæftiget dig med i din ekspert. Forskning. Det er hvem, der kalder sig eksperter, og hvem, der bliver kaldt eksperter. Og du siger, at man kan se et skifte i synet på, hvem der profilerer sig og bliver opfattet som eksperter. Hvordan kommer det til udtryk?
1: Ja, jeg har lavet et forskningsprojekt sammen med en kollega, Bo Larsen, hvor vi kiggede på at brug af forskellige kilde, hvor de bliver brugt som eksperter, og hvad simpelthen bare kigget på, jamen, hvad er deres baggrund? og vi har kigget på, hvem er uafhængige forskere, f.eks. For fra en universitet, hvem er egentlig person fra en interesseorganisation, og hvem er fra en tænke, øh, hvad hedder det, tænke tank, ja. Æ, For at lige at se, hvem bliver brugt, og, men også hvordan de bliver, de bliver brugt. Og, og den der med forandring, altså det med at, at bruge egentlig talspersoner, fordi det kan man forvente, at man er, hvis man kommer fra en interesseorganisation eller en tænketanke, øhm, at de bliver ændret mere, altså mere som, øh, som eksperter, det var faktisk lidt overraskende. Øhm, faktisk bliver de til sammen brugt lige så meget som ekspertkilde, som universitetsforskere i, i de data, vi kiggede på.
0: Ja, og, og noget af det, du så undersøgte sammen med Bolaversen, det var jo så, hvordan talspersoner fra interesseorganisationer og tænketanke, de gerne ville i scenen sætte sig selv som eksperter. Mm. Hvordan kan det være værdifuldt for dem at være ekspert, i stedet for at være talsperson i medierne?
1: Ja, det er altså bare den rigtige vej at gå, hvis man vil være inde i mediet, og, fordi mediet sætter jo dagsordenen, de vil gerne på, og mediet efterspørger tal. de vil gerne have den der objektivitet det passer, altså jo mere objektivt noget er, jo mere troværdigt det er. Så, så de her um, organisationer, de har gennemgået, mange af dem i hvert fald, gennemgået en, en professionaliseringsproces, hvor de så har hørt forskere til at lave rapporter og, og sætte nogle tal på, um, hvordan tingene hænger sammen, så de kan komme med nogle gode argumenter, som er baseret på fakta. Så de, de bliver så mere evidensbaseret eksperter ligesom universitetsforskere for at komme ind i mediet og gøre, gøre sig lækkert. Ja. Ja.
0: Så de får tilskrevet noget mere troværdighed og noget objektivitet, men det er jo stadig en interesseorganisation, så er det et skælkeskjul af en eller anden art.
1: Ja, det stiller store krav til os som læsere og lyttere. Men, men vi ved, at når man er ved at læse eller lytte, vi ved, at vi vil der er mere kritisk over for nogen, som, som ligesom kæmper for en sag, end en, der er mere objektiv i deres position. Så, så de har ligesom en hård kamp mm. <laughs> alligevel uh, i kraft af deres uh, tilknytning til en interesseorganisation eller tænkertørn.
0: Og selvom at de bliver beskrevet som eksperter. Lige præcis. Ja. Og noget andet, jeg synes, der var ret interessant, det var, hvem af eksperttyperne, der henviste henholdsvis mest og mindst til egne undersøgelser og forskning, fordi det er faktisk forskerne, der henviser mindst til deres at, egen forskning.
1: Det er rigtigt, og det hænger sammen med det, som vi siger, tænketanker, og interesseorganisationer, de, de, de har en hård kamp for at overbevise øh, medier, men også læser og lytter om, at de er øh, forskere, eller altså eksperter, så de henviser til deres rapporter og deres studier og deres øhm, spørgeskemaundersøgelser, og, og, og de de gør det for at, at få den der det øhm, troværdighed, hvorimod øh, forskere de er ligesom det er en del af deres, altså, de ved at at at, øh, at det er større større for at folk vil synes at de har en, en vis objektivitet. Og de ved, at det er uafhængigt, eller de tror, at det er uafhængigt automatisk.
0: Okay, så det er faktisk fordi, at det handler om troværdighed. At hvis uh, talspersonen skal få noget mere troværdighed, så bliver de hele tiden nødt til at henvise til alle de undersøgelser, de har lavet. Hvor at en, en uafhængig forsker, der, der behøver de ikke at overbevise læseren for eksempel om, at de er objektive, fordi det, det, det siger sig selv for ja. os som læsere.
1: Ja, de er ikke ved at kæmpe sig til den der ekspertrolle. Mm. Den er ligesom noget, som, er i altså, som de har i forvejen. Den har
0: de fået tildelt. Ja. Men hvorfor er talspersoner nu også lige pludselig eksperter? Altså, du siger, at der er sket en professionalisering, mm. men man kan også tænke, altså er det journalisterne, der er blevet lidt dogne, eller er de blevet praktiske lige pludselig, eller er det er det, det her begreb ekspert, der simpelthen, som du var inde på mm. tidligere,
1: er blevet udvandet? Ja, vi kan se at en ændring, at der bliver flere og flere, hvad man kan kalde hybrid organisationer, altså organisationer, som både har forskning og, 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 og så videre, men, men også har, kæmper for en sag øh, i samme, under samtale. Og det er ligesom, jeg har forklaret med øh, organisationer at tænke, at det er sådan noget hybrid, og de, at der kommer flere og flere af dem, men øhm, grund til, at, de, at, de, øhm, at vi ser dem så tit nu i mediet, tænker jeg, at det er blandt andet, fordi de er selv meget interesserede i at komme i mediet. De, 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 er, de er her for at sprede deres budskab. Mm. Hvorimod universitetsforskere, altså vi har ikke på den samme måde, øhm, vi, vi er ikke opsøgende for at komme i mediet. Så på en måde kan man sige, ja, journalisten er blevet mere dårlig, men, men de har... Øhm, de, altså, de får handbandelse fra, fra, fra de her hybride organisationer på en anden måde.
0: Ja, og man kan også sige, at det er et udtryk for en, en udvikling af, af markedet for viden. Altså det er simpelthen forandret, hvem det er, der skaber viden i vores samfund i dag.
1: Ja, det er det.
0: Fordi det også netop er interesseorganisationer, hvad det ikke har været før. Ja. Altså hvor langt tilbage skal vi for, at, at denne her forandring, den sætter ind Altså at, at ekspertbegrebet lige pludselig også kan dække over de her talspersoner, som så begynder at, at have deres egne undersøgelser, deres egen viden.
1: Altså det bliver jo... I litteraturen så begyndte vi at sige, at det blev skrevet om det i starten af 0'erne, altså 2006-2007. Så, så det startede før det, men, men vi var begyndt at blive mere og mere opmærksom på det deromkring at ho, der er ved, ved at ske noget her. Og det var også der omkring, at den her professionalisering sådan, tog fat. Og, ja.
0: Så, fra, Så starten af, fra starten af nulerne simpelthen. Ja. Men nu skal vi se lidt nærmere på, på den ekspertliste, som udkom tidligere i år, og som viser de 50 mest citerede eksperter i danske medier.
4: Radio 4 taler med Danmark.
0: Det er Kranjebrud, vi er i gang med, og i dag handler det om eksperter. Med i studiet har jeg Line Schmelz og Anna Karina Kelsen fra Danmarks Medie og Journalisthøjskole og lila Trapp fra Aarhus Universitet. Og Nu skal vi altså se lidt nærmere på den her liste over 50 af de mest citerede eksperter i medierne. De seneste tre år der har Informedia altså udarbejdet den her liste til Akademikerbladet, der viser de 50 mest citerede eksperter i danske nyhedsmedier. Brian V. Der er professor i energiplanlægning ved Aalborg Universitet, han er i toppen af listen, han har, Pladsen, og det er på grund af krigen i Ukraine og energipriserne, der lige pludselig skød i vejret, at han er blevet citeret hele 2183 gange i 2022. Og derudover så kan jeg fortælle, at to fra listen de forsker på en professionshøjskole, tre er kvinder, til sammenligning var der syv på sidste års liste, heller ikke mange, men stadig over dobbelt så mange som i 2022, tre forsker i klima. Fire er humanister, 18 er sundhedsfaglige eksperter, 18 har viden om jura, økonomi eller statskundskab, og 36 af dem er professorer. Hvad tænker I, når I hører den her beskrivelse af eksperterne på listen? Anna-Karina, vil du starte?
3: Jamen, jeg tænker jo, at det er, det er lidt ærgerligt, <laughs> først og fremmest. Ja. Øh, og så sukker jeg lidt dybt, fordi det er nok ikke så overraskende. Som du selv siger, så, så er tallet faldende. Øhm, året før igen, altså i 2020, der havde vi ni kvinder på den liste, så det er sådan en længere tendens, faktisk, hvis ja. man kigger på det. Øhm, og det samme gør sig gældende, hvis vi kigger på sådan andre globale tal, for, for hvor, hvor ofte kvinder optræder som eksperter, der er det faktisk også et faldende tal. Øh, hvis det lige præcis er den del, vi kigger på, nemlig mm -hmm. at der er ret få kvinder på den liste, og det er det, der springer mig mest i øjnene, fordi det er det, jeg, jeg arbejder med lige i øjeblikket. Ja.
2: Line, hvad tænker du? Jamen, det er jo meget det samme. Altså, det er jo slående, at der er så få kvinder øh, repræsenteret på listen. Det er sørme ikke mange, og man kan jo godt være lidt bekymret for, jamen, hvad er det så for nogle udlægninger af verden, vi får, øh, hvis der er så stor øh, forskel på, hvordan kønene er repræsenteret, fordi vi ser jo verden
0: forskelligt. Ja. Bliver der lavet sådan nogle undersøgelser her, altså top 50, top 100-lister i andre lande, hvor man kan se, at det står lige så... Øh grald til altså at forskellen er lige så stor som i Danmark? Ja, mm, yeah, altså der bliver i hvert fald lavet lister eller undersøgelser af
3: øh, hvordan øh, henholdsvis mænd og kvinder optræder i medierne internationalt. Øh, og der, kan, der bliver der også set på øh, hvor ofte mænd og kvinder optræder som, som ekspertkilder. Øh, og der har vi de samme, samme tendenser, altså at, at kvinder optræder øh, langt mindre øh, end mænd gør. Øh, og at, øh, at, at mænd simpelthen øh, i, på alle, alle ekspertområder dominerer. Ja. Øhm, den seneste undersøgelse af dem som, øh, som er kommet fra dansk med de danske tal, der var det 25% af ekspertkilderne øh, der, var, der var kvinder øh, overhovedet mm. Øhm, ja, og så er den anden ting, man måske kan sige, det er, at det er måske heller ikke så overraskende, når du nu lige nævner det her med, hvad det er, folk er eksperter i. Altså, hvis vi ser tilbage på det år, så er noget af de, nogle af de emner, som, som de her øh, mange mandlige eksperter er eksperter i, er jo lige præcis krig og økonomi og politik og energi og sådan noget, som vi også ved fra de selv samme undersøgelser, at det er området, hvor mænd øh, ofte de, øh, dominerer mere, altså, øh, altså er særligt fremtrædende også som eksperter.
0: Ja. Så noget andet, der virkelig også står ud for mig, det er, at næsten tre fjerdedele af dem, der står på den her liste, er professorer. Lila, hvad tænker du om det, at, det er, at de fylder så meget på den her liste?
1: Jeg tænker, at det, det, det afspejler lidt den hierarki, vi har på, altså inden for ja. At øhm, så snart man er professor, så ja, på det med, at det, det er noget andre altså ekspertise, det her, når giver. Øhm, den, den, den er, altså universitetsverdenen er rimelig hier hierarkiske, må jeg sige. Hmm. Ja, men hvad siger
2: det om men? Ja, undskyld mm. Jamen, Jeg tænker også, der er også meget i, hvordan øh, universitetsverdenen bliver set udefra, ja. er jo også afspejlet tydeligt i det her, hvor man som udgangspunkt går ud fra, professorer professoren er den, der ved mest. Mm -hmm. øh, og det er bare ikke altid sådan, at professoren er den, der ved mest om alting. Der kan sagtens sidde nogle dygtige adjunter, lektorer, postdokker, som arbejder meget mere specifikt med det emne, øh, man gerne vil have en ekspert i. Men det er som regel professoren, man finder frem
0: til, og der er bare flest mandlige professorer. Mm -hmm. Og så det siger altså også en del om mediernes måde at udvælge de her ja. eksperter på. Men Anna-Karina, det er også noget med, at øh, det ikke er alle, der kommer på denne her liste, fordi metoden, som infomedier har brugt, den ikke er helt finmasket nok, kan man sige. Ja,
3: det taler jo meget ind i noget af det, som Lila øh, talte om før. Altså, det, den her liste jeg er jo lavet af InfoMedia men for danske magister og Akademikere, øh, bladet, Og det er jo deres sådan, interessepublikum. Ikke? Og derfor er de jo måske også øh, lidt mere sådan, øh, traditionelle eller snævere i deres forståelse af, hvem en ekspert er. Så de har Øh, renset den her liste for, for, for dem, vi kunne kalde private øh, eksperter, øh, og dermed altså også de her eksperter, som er talspersoner af tænketanker osv. Så, så det er øh, akademiske forskertitler, der har søgt på, i øvrigt også ordet ekspert, og så har de så også søgt på, øh, eller undersøgt, eller fundet frem til, til den her liste ved at se på, hvad det er for nogle verber, der står rundt om de her, eller tæt på de her kildenavne, som markerer noget om, hvad det er, de her gang i, når de taler. Altså om de vurderer, forklarer og understreger osv. Og så, så det er sådan, de er kommet frem til det. Og det vil sige, vi har ikke hele den her meget store del af eksperter, som er uden for sådan grov forstand universiteternes rammer. Ja, de mangler, og dem ved vi fra andre undersøgelser, at de fylder rigtig meget op mod halvdelen af de eksperter, der optræder i medierne.
0: Ja, som vi har talt om, så er noget af det mest slående ved den her liste, at der kun er tre kvinder på den. Men hvordan kan det være, at køn betyder så meget for, om man bliver brugt meget eller lidt som ekspertkilde i medierne? Det ser vi nærmere på nu. Du lytter til Radio 4. Vi er i fuld gang med Kranibord, Radio 4 daglige videnskabsprogram. Og i dag ser vi nærmere på ekspertbegrebet og hvem, der får tildelt Rollen som ekspert i medierne. Mine gæster i dag er lektor Lila Trapp fra Aarhus Universitet og Anna-Karina Kjelsen og Line Smels, der er forskere ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Line og Anna-Karina, lidt apropos den her top 50-liste, som vi talte om lige før, så er I i gang med at undersøge, hvordan køn spiller ind i forhold til ekspertrollen i medier. Hvad er det mere konkret, jeres projekt går ud på, Anna-Karina? Ja, altså vi, øh, vi er faktisk en
3: gruppe, som øh, i øvrigt, apropos lige nu, består af to slags eksperter, kunne man sige. <laughs> vi er to forskere, lige og jeg, øh, og så er vi to, har vi to øh, meget erfarne tidligere mediechefer, som har er, gået, er sammen i det her projekt om at prøve at sætte fokus på, hvordan der kan skabes mere lige, øh, ligevære, lige stilling ligestilling øh, i nyhedsmedierne. Øhm, og, og det vi ser på er både øh, outputet, altså hvem er det, der er, er er i avisen. Hvem, hvem hører vi sige noget, øh, når, vi, når vi åbner for vores for vores om aftenen, men også hvem er det, der producerer nyhederne, altså hvordan, hvordan ser det ud i medieorganisationerne. Og det gør vi så på tværs af Norden, så vi, så vi har talt både med danske, danske forskere og danske mediehuse og set på de danske medier, men vi har også været rundt i Sverige, Norge og Island for at, for at samle erfaring og prøve at se, om der, om der er noget på tværs af Norden, vi kan lære hinanden og, og måske arbejde sammen om at få, få, få gjort ved eller få, få fat i i forhold til den her problemstilling.
0: Så det er både... Jeg har både været ude at tale med de forskellige aktører, der er en del af den her problemstilling, og så har jeg også læst en hulens masse hmm. aviser. Yeah. Yeah. <laughs> ja, virkelig mange. Men hvorfor er det vigtigt at undersøge, hvordan køn hænger sammen med kildebrug i medierne? Vi synes jo, at der er alle mulige grunde til, at det er vigtigt. Noget
2: af det vigtigste, det er jo, at vi har en forestilling om, at man i medierne gerne vil give et så nuanceret billede af virkeligheden som muligt. Og hvis man skal det, så skal de kilder, man har med, jo også være nuanceret og forskelligartet. Og det bliver det jo ikke, hvis man altid har en tendens til at vælge det ene køn frem for det andet. Og så er der jo også noget med, hvem er det, der får lov til at forklare verden for os andre? Hvem er det, der får lov til at vurdere, forklare, formidle, det er jo de her eksperter bliver brugt rigtig meget, eller kilderne bliver brugt rigtig meget, for at vi andre skal forstå, hvad der foregår. Og hvis det altid bliver formidlet fra en position, så er det jo så den, vi antager er, er verden. Og der kunne det også være, være nydeligt, om man havde flere, flere i spiller, så er der også noget med forbilleder.
3: Ja, altså der er også det her med, at, vi, at vi, vi, vi ser jo også i medierne rollemodeller. Altså den måde, medierne bruger øh, kønnene på, eller de roller, som kønnene spiller i medierne, om de er eksperter, eller om de er erfaringskilder, eller talspersoner, eller hvad de nu er. Det er jo, det er jo sådan, vi spejler os. Så det her er jo også en ligestil. Altså der spiller medierne en rolle i forhold til sådan et større ligestillingsperspektiv, fordi medierne er en central aktør, som, som, hvor vi hele tiden for udlagt hvad verden er, hvad der er vigtigt, hvad der er centralt, hvad for nogle historier der er vigtige at fortælle. Og der er, jo, der er det jo der er det jo lidt et problem hvis ikke den udlægning den giver mulighed for at vi kan spejle os i en rig rolleliste kan man
1: sige. Ja, lille. Det der med forskellige synspunkter og måder at se på tingene på og det er meget værdifuldt. Men jeg har opfattet at folk meget utilfreds, når eksperter ikke er enige. De kan ikke lide uenighed. De vil bare gerne have svarer ret. Men, men selvfølgelig er det, er det bedre, at vi får mere nuanceret forståelse for verden og hvordan det hænger sammen osv. Så, så bare for eksempel det er det ikke fordi, at det nødvendigvis hænger sammen med køn, men hele den spørgsmål omkring, hvorvidt børn skal gå i skole eller ej under coronaen. Hvis det kun var de sundhedseksperter, øh, så skulle de blive hjemme men spørger man eksperter inden for pædagogik og så videre, jamen, så skal de i skole. Så det er vigtigt, at vi har altså, forskellige måder at kigge på den samme solution på. Hmm.
0: Ja, men er der ikke også så i den her forbindelse sket noget med hvordan vi ser på forskeren, på eksperten? Fordi nu har vi talt meget om objektivitet, men men det i står og siger her, det er jo at man er ikke helt objektiv. Det har faktisk en stor betydning om hvilket køn man har, hvor man kommer fra, hvilket socialt lag, ens alder osv., at det faktisk spiller meget ind på, hvordan man ser på verden og hvordan man forsker og udlægger sin forskning også, Line? Ja, for det spiller jo også ind på, hvad der man som forsker, der har vi jo den store fornøjelse, at vi selv kan
2: i høj udstrækning få lov til at bestemme, hvad vi beskæftiger os med og hvad vi interesserer os for. Og der er det klart, der spiller det ind, hvem jeg er, hvad det er for noget forskning, jeg kaster mig over. Og derfor så ser det forskelligt ud fra alle andre, der godt nok forsker det samme område som mig, men de kigger måske på det fra deres sted, og hvor de er hen i verden. Så
1: selvfølgelig vil det gøre en forskel. Ja, ja jeg vil ikke sige, at det er forskel mellem subjektivitet og objektivitet. Nej. Jeg var bestemt. Kun sige, at det har. Hvad er det der er interessant og vigtigt at kigge på? Mm. Ja.
0: Så det er udgangspunktet for forskningen, og ikke
3: forskningen. Lige præcis. Ja,
0: Anna-Karina?
1: Et
3: andet godt eksempel kunne måske være det her med, hvad er det for nogle historier om de begivenheder, vi, der, der ligesom træder frem i nyhederne. Jeg, jeg så et meget interessant... Øh, der, der var sådan en dækning omkring, hvem der havde været politiske kommentatorer under, under det seneste folketingsvalg. Og der var også den her skævhed, at der var utrolig mange mandlige politiske kommentatorer. Og noget af det, jeg blev mærke i, det, det var så en diskussion om, hvad er det faktisk også de her mænd bringer til bordet? Og der er det jo meget den sådan strategiske politiske Hvem, hvem, hvordan træffer, 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 træffer øh, vælgerne deres valg osv. Og, og så faldt jeg over et indslag, hvor søs Marie Seop var, var inde, som jo er en kvindelig politisk kommentator, og i det her tilfælde så også en, en ekspert, fordi hun har arbejdet i det maskinrum. Øh, og hun kunne fortælle nogle andre historier, altså hun kunne fortælle nogle historier om, hvordan i det her tilfælde Lars Løkke arbejder med at, 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 at bruge sin relationelle kraft, når han, når, han, når han forhandler, altså sådan helt personligt, hvordan han agerer over for dem, han er i gang med politiske med, forhandlinger med, en til en. Og det synes jeg var et super spændende øh, indslag, som der var meget for af ellers. Øh, og om det kommer af, at det var lige præcis en kvinde, der havde det her, det ved jeg ikke. Men, men det, det kan jo i hvert fald godt betyde, at vi får nogle andre historier øh, og nogle andre vinkler på de begivenheder, der, der, øh, der udspiller sig for vores øjne øh, i stedet i centrum. Og det, det synes jeg er ret
0: væsentligt. Ja, vi kan høre, at det er vigtigt, at der bliver gjort noget ved det her. Og det er jo også derfor, at det er vigtigt at i gang med vores projekt det er ikke færdigt endnu, så vi kan ikke få resultaterne præsenteret, men er der alligevel nogle tendenser, I kan pege på på baggrund af den store mængde data i i har indsamlet, Anna-Karina?
3: Ja, altså først og fremmest så kan vi sige, hvis vi kigger på hvem det er der i nyhederne helt generelt også ud over eksperter, så er kvinder langt hyppigere end mænd til stede som nogen ting går ud over. <løk> altså de cases, de er dem oh, der erfarer ja. noget, de er øh, Verden kommer ligesom til dem og så reagerer de. Så det er husmoren, der lige pludselig synes det er trælst, at man skal stoppe om natten og vaske tøj under energikrisning. energikrisen. Ikke? Hvor mænd meget meget hyppigt er eksperter. Det er dem der udlægger verden, forklarer hvad der er op og ned, hvad der er rigtigt øh, foreslår os hvilken vej. Vi gå. Det er sådan en meget tydelig tendens. Og så noget af det, vi særligt ser nærmere på, som der ikke er undersøgt så meget, det er det her med, hvad er der så forskelle i, hvordan kilderne bliver rammesat? Altså, hvad er det for et sprog, der er omkring kilderne? Og også omkring eksperterne, og der kan vi også se forskel. Altså, vi kan se, at, at, at den rammesætning, som, som kvinder får, er meget mere sådan Det er noget med, at man husker noget, og mærker noget, og fortæller noget, og mændene vurderer, forklarer, og understreger, og foreslår ting. Og det er, jo, det er jo super interessant, fordi det betyder jo igen i forhold til den her spejlingstanke noget i forhold til, at vi nu igen reproducerer i flere lag den her forskel eller forskelsbehandling eller ulighed. Det bliver simpelthen mændene, der udlægger verden for os langt højere, grad, end kvinderne gør.
0: Det, det er jo helt. Øh på en, anden, på, på en gang er det meget forventet, og på, ja. en, på den anden side er det meget vildt, når det bliver beskrevet på den her måde, at kvinderne de er dem, det går ud over, og så er ja. mændene dem, der kommer ind og foreslår et eller andet fornuftigt. Ja, som og vi det, er skal gøre. det er selvfølgelig
3: også hårdt skåret, men ja. det er faktisk tendensen, og, og, og vi, jeg synes jo, eller vi synes, det er super interessant, at vi kan se det hele ned i sproget, fordi sproget er mm. vi ikke så bevidste om. Vi kan godt se, når det er en mand og en kvinde. Vi lægger også efterhånden sprogligt mærke til, hvis der bliver sagt en kvindelig statsminister. Det har vi lært nu de seneste år som ITU, det skal vi måske lige sådan gå udenom og så huske. Dem har vi haft nogle stykker af, så nu kan vi godt bare sige statsminister, selvom hun hedder Mette Frederiksen. Ja. Øh, men det her med, at, at, at det sproglige forskel, de, de bliver så små, at vi ikke lægger mærke til dem, at det hver gang, der er en mand, eller når der er en mand, der siger noget, så får han hyppigere at vurdere. Det er nu ubevidst. Altså, den er, den er usynlig eller sådan subtil. Så den her ulighed, den, den sniger sig ind alle steder, og så får vi meget svært ved at få øje på den, og der med bliver det også meget svært at gøre noget ved den. Ja.
1: Jeg har også lige læst en læserbrev i en avis omkring, det var en læser, der bemærkede, at hver gang, der er en kvindelig ekspert, så får vi at vide, hvor gammel hun er. Ja. Yeah. Yeah. <laughs> og yeah. og der vil jeg sige, at jeg er rigtig glad for, at jeg ikke bliver præsenteret i dag med min alder. <laughs>
2: <laughs> ja, Line? noget som I, i hvert fald også tager med os for det her projekt indtil videre, det er nemlig vi kan sagtens se det her med at tælle, ligesom vi også har gjort med ekspertlisten i dag, set hvor mange kvinder er der, hvor meget de er repræsenteret Det er super vigtigt, fordi det er meget håndgribeligt at gå til, og det er noget, der sådan kan få folk til at få øjnene op for, der er rent faktisk, der bliver gjort forskel her. Men men udover det så synes vi også, om det er en grine ind på, at det ikke bare hvor mange, det er også hvordan. Altså det er enormt vigtigt at vi også får samtalen derhen, at vi ikke nøjes med at tælle og sige, så er det er nok, at nu får vi antallet af kvindelige ja. kilder eller eksperter op. Vi skal også til at og, og tale om, hvordan de ja. så kommer i spil. I
0: Hvad anden. med hvorfor? Er det også noget, I beskæftiger jer med i projektet? Altså, hvorfor der er så få kvinder, når I taler med de forskellige, øh, ja, forskellige aktører?
2: Ja, altså, vi, vi, vi spørger jo selvfølgelig øh, ude i de mediehuse, hvor vi har fået lov at komme med inden for døren og sidde med ved bordene, så spørger vi jo helt åbent, hvordan kan det være? Øh, og der er, der er mange forklaringer på, hvordan det kan være, som oftest, så er den første forklaring, vi møder, det er, at der er simpelthen bare flere mandlige eksperter, end der er kvindelige eksperter. <laughs> Og, og det passer altså ikke. Der er selvfølgelig områder, der vil være domineret af det ene eller det andet køn, men generelt set så nej. Og, og når vi kigger på tallene på, hvor mange eksperter, øh, sådan, hvis vi siger, hvem er det, der er forsker inden for området, hvor mange kvinder er det der, så er det altså ikke den samme andel, vi ser afspejlet som eksperter. Så det er sådan den første forklaring. Det er den der med, at der er simpelthen ikke kvinder. Der er eksperter i det her felt.
3: Nej, og så er der en anden, som handler om, at man gerne vil vælge den bedste kilde. Og det hænger måske lidt sammen med det der med professoren. Ja. Øh, altså, hvor, hvor, hvor man, når vi så spørger ind til, hvad er den, hvad er den bedste kilde? Øh, jamen, det er selvfølgelig den mest kompetente, og det må jo være så professoren, fordi professoren har flest stjerner på skulderen. Øh, men når vi så graver lidt i, hvem den bedste kilde er, så viser det sig også, at den bedste kilde måske også er den, der stiller op, og den, der siger hurtigt ja den, man kender allerede. Den, man måske endda har på speed dial i sin telefon. Øh, og det er øh, oftere mænd end kvinder kunne noget tyde på. Øh, fordi det er allerede dem, der er altså de kendte kilder. Og det kan vi jo også se i den her ekspertliste, du, du startede med at introducere, at 33 af de 50 er nogen, der har været på listen før. Øh, så hvis vi skal lave forandring på det her, så skal vi have, så skal vi have tid til, eller journalisterne skal have tid til at gå ud og opdyrke et nyt kildekrundlag. Øh, fordi det er, ikke, det er ikke dem, de kender i forvejen. Det er ikke, det er, det er, der er overvægten stadigvæk mænd. Og en sidste ting, som vi kan se, det er jo så, at når vi så kommer så langsomt til at blive enige om rundt om bordet her, at nu skal vi hos journalist, på journalist journalisttiden, øh, at nu skal vi gøre noget ved det her, øh, så, så møder vi alligevel altid sådan et udsagn, her, at jeg kommer aldrig til at vælge en kilde til, fordi, bare fordi det er en kvinde. Øh, hvis vi nu taler om, at man kunne tænke sig at gøre noget ved det her. Øh, og det handler måske lidt om den journalistiske sådan, professionsforståelse eller selvforståelse, at man skal, være, man skal være upartisk, man skal være objektiv, man skal være skarp på at få for udleveret eller få, for, for afspejlet verden så, så øh, fair og balanceret som muligt. Så hvis man pludselig begynder at, at søge kilder ud efter køn her, så gør man ikke det mere, så bliver man måske endda aktivistisk og det, det kan man ikke lide i nyhedsmedierne. Det har der været ret meget palaver omkring den nye chef for p som, som, som har en aktivistisk, ja. synes man, baggrund, så hun er ja. jo allerede med kritik. Mm -hmm. øhm, og der kan vi jo sige, jamen, måske er det faktisk sådan, at journalisterne allerede i dag vælger mænd til som kilder, bare fordi de er mænd. Det er de bare ikke klar over. Men det er, er det bare det
0: ikke et aktivt valg. Nej,
3: det er Nej, en, noget, det er ligesom en ubevidsthed. Men når man så siger, vil du gøre det bevidst? Nej, det vil jeg selvfølgelig ikke. Og det er jo klart, man ikke vil det, men ved man faktisk nu som journalist, at det gør man ikke allerede bare med mænd.
0: Ja.
1: Lila? Ja, og det er der, hvor jeg siger, den der attributiv forståelse for eksperter kommer ind. Præcis. Fordi en ekspert er en mand mm, jeg jak det, ja.
0: Mm. ja, det er jo igen tilbage til det der med at forestille dig færdig. Yes.
1: Mm -hmm. Men I
0: har altså undersøgt det på tværs af de nordiske lande, og igen, vi har ikke, I har ikke resultaterne klar nu. men er der noget, der er der nogle store forskelle, der allerede nu tegner sig, eller nogle store ligheder? Er der noget, der har overrasket jer i forhold til at sammenligne de her nordiske lande med hinanden? Jeg tror, det, der har overrasket os mest, det er nok, at vi i Danmark har en helt
2: klar forestilling om, at det her det er det, vi er super gode til. Ja, det kan vi godt, og det har vi arbejdet med længe, og det er nærmest, man kan blive opfattet som en lille smule latterlig, når man siger, at man arbejder med det her og forsker i det, fordi jamen det ved vi jo godt, det kan vi jo godt finde ud af, og Danmark er så der, hvor det nok står værst til, yeah. når vi sammenligner på tværs. Yeah.
3: Faldt over en meget sjov undersøgelse, som ikke handler nødvendigvis om medier, men som handler om sammenfaldet mellem, om man som nation generelt set synes, man har ligestilling, og hvor, hvor, hvor meget ligestilling man så reelt set har. Og der er Danmark og Sverige ret interessant at sætte op imod hinanden, for i Danmark, der er det langt over halvdelen af danskerne, der synes, at vi har ligestilling det har vi. Og når man så kigger på det, så ligger vi relativt dårligt. Øhm, men omvendt, svenskerne er faktisk ret bekymrede og synes ikke, at der er det langt over halvdelen, der ikke synes de har ligestilling, og de ligger meget bedre end vi gør på de forskellige ting, man måler med kvinder i ledelse og kvinders økonomiske råderum og sådan nogle ting.
1: Mm. Ja, Lille? det minder mig lidt om den der selvforståelse, det er det, I taler om som nation, yeah. mm. men vi har også en selvforståelse som person, og, og vi ved, at kvinde er mere tilbøjelig end mand til at og, og synes de, altså den her, det hedder bedragesyndrom, ja. som betyder, at en kvinde tænker jeg er faktisk ikke, ikke rigtig så dygtig, som de andre siger, og altså, sådan tvivler på sig selv på en anden måde. Øhm, hvis for eksempel nogen siger øh, men du har bare fået virkelig gode karakterer, og du har udgivet så mange artikler, så vedkommende måske tænker, men jeg har også arbejdet rigtig hårdt for det, meget mere end de andre. Altså det er sådan mere tendens hos kvinde, ved vi, til at have den her bedragesyndom, hvor ja. at uh, de tænker, nej, jeg vil ikke stille op, fordi at jeg er faktisk er end ikke ekspert, selvom de andre siger det.
0: Og det vil måske komme til udtryk ved, at man så sender stafetten videre og siger ja, en, det det kan min kollega tale ja, om, det ved de meget en,
1: mere. en kollega, som har en ansald forståelse for, for deres evne. Ja,
3: Anna-Karina. Det er faktisk også en forklaring, vi møder rigtig meget blandt ja. journalister, at de siger,
1: at kvinder vil heller
3: ikke stille op til tit. Vi har meget svært ved at få dem med. Uh, og det har vi så ikke undersøgt, uh, og det er, vi har heller ikke kunne finde noget forskning i dansk sammenhæng, som, som bekræfter det faktisk. Det er kun sådan en anekdotisk uh, 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 mm. udsagn, vi møder. Der er en norsk undersøgelse, der har fundet noget, der minder om det. Uh, men faktisk så uh, deadline-redaktionen i Danmark uh, undersøgte det her, fordi de havde samme opfattelse. Jamen, det er fordi, kvinderne siger nej, når vi ringer. Uh, og så fandt de faktisk ud af, at det var ikke tilfældet. Kvinder siger nøjagtigt lige så tit ja, som mænd gør, og når, med nøjagtigt samme grunde siger de nej, som mænd gør. I den, den lille undersøgelse, de lavede, ja. det er faktisk en relativt stor undersøgelse, de lavede. Det, de fandt ud af, var årsagen til den skævhed, som de havde, det var, at hver gang de ringede til en kvinde, så havde de ringet til tre mænd i starten af researchprocessen.
0: Okay, så der har været nogle første prioriteter, der har sagt nej, og så nummer fire på listen har måske ikke følt sig... Helt. Nej, de
3: ringer bare oftere til mænd. Okay. De ringer simpelthen bare ringer oftere ringer til mænd. De ringede bare oftere ja. til ja. Ja. Og så det var den, den, der ja, så den
2: skævhed den var simpelthen udgjort af, at de simpelthen kontaktede flere mænd ja. kvinder, hvor de selv havde en forestilling om, de blev ved med at gå og fortælle hinanden, og altså sig selv den her historie, om det er også fordi kvinder oftere
0: siger nej. Ja. Men det var det ikke. De blev bare ikke spurgt så meget. Du lytter til Kranjebrud på Radio 4. Og vi er altså netop gået i gang med sidste del af dagens program, der handler om, hvem der får tildelt ekspertrollen i danske nyhedsmedier. Der er mange ting, der kan spille ind i forhold til, hvem der optræder som ekspert. Det kan være den individuelle forskers valg og fravalg, det kan være journalisterne og medierne, og det kan være universiteterne, der skal være bedre til at præsentere en bredere vifte af forskere fra medierne. Mange højere de forsøger at hjælpe pressen ved at lave såkaldte ekspertlister. Den indeholder navnene på de ansatte, der har særlig viden inden for et felt, som journalisterne nogle gange har brug for at blive klogere på. Det sundhedsvidenskabelige fakultet Health på Aarhus Universitet analyserede deres ekspertliste for halvandet år siden, og det viste en markant skævhed, fortæller dekan Anne-Mette
4: Vass. Det vi så, det var, at hovedparten af de øh, eksperter, som vi havde på den såkaldte ekspertliste på det sundhedsvidenskabelige fakultet Health, det var mænd. Og øh, det vi så tænkte, det var, at det kan ikke passe, at der kun er... Øh, hovedsageligt mandlige eksperter. Så derfor så gjorde vores øh, kommunikationsafdeling øh, det, at de begyndte at spørge efter øh, kvindelige eksperter. Hvis de talte med en mand, så spurgte de, er der en anden ekspert, en kvinde ved siden af dig, som vi kan kontakte? Så de gjorde altså det, at de både ved at spørge nogen og ved at se på, altså du ved, ved at se i medier efter, hvem, er, hvem kunne det være, øh, så kontaktede de dem direkte, for at spørge, om de var eksperter inden for et givet område. Og ved at have den der uh, proaktive rolle i forhold til at identificere eksperter, så fik vi simpelthen... Uh, ja, så har vi opnået at få en ligelig kønsfordeling på vores ekspertlister.
3: Men det er ikke sådan, at det billede, som I havde der for et eller andet år siden, er det egentlig afspejlede hvor mange ansatte der var af henholdsvis mænd og kvinder?
4: Nej, altså det man kan sige, det er, at på det tidspunkt, der havde vi jo et kriterium om, at man skulle være professor eller sig hos os for at kunne være på en ekspertliste. Og fordi særligt blandt professorer, der er der jo en stor overvægt af mænd, der er 80 procent af vores professorer er mænd, så ville vi ved det kriterie også være tilbøjelige til at, at få en meget, hvad kan man sige, kønt, ekspertliste. Så derfor så skulle der rigtig, altså meget proaktivitet til at identificere de kvinder, fordi puljen var simpelthen mindre, så længe man havde et kriterium om, at man skulle være lektor eller professor.
3: Har det så en effekt ud
4: over ekspertlisten? Altså, det ved vi jo ikke, og det, det vil vi prøve at følge op på, for at se, jamen, kan vi rykke det med, de her, med den her ekspertliste, eller skal vi gøre mere? Og det kan godt være, at vi skal gøre mere, tror jeg. Tænker du, det kan give
3: en eller anden form for image, hvis det slår igennem på et tidspunkt?
4: Ja, det håber jeg da. Altså, øh, altså, jeg tænker, at øh, dels så tænker jeg, at det vigtigste er, at man får fat i den rigtige ekspert. Altså, og det, er, det, vi har en fornemmelse af, det er, at medier og journalister, de bliver ved med at kontakte de sammen. Så hvis man bliver kontaktet om et spørgsmål, fordi man er ekspert i det, så hvis der er noget, der ligger lige ved siden af, så er det stadigvæk de samme. De øh, kontakter, det er dem, de har på telefonen, det er dem, de synes er nemmest at snakke med, for nu kender de dem. Så det vil rigtig gerne vil, det er, udover over at have en anden kønsbalance, så vil vi jo også rigtig gerne at de de rigtigste eksperter i spil, altså dem, der ved noget, lige præcis om det, som journalisterne gerne vil vide noget om. Og ikke det, der ligger lige ved siden af, fordi det var dem, vi de snakkede med sidst.
0: Det fortalte altså dekanen for det sundhedsvidenskabelige fakultet, Health på Aarhus Universitet, Anne Mette Vass. Og I tre stod alle sammen og nikkede, mens vi hørte det her indslag. Line, hvis vi starter med dig, hvad, hvad, hvad tænker du om det, Annemette? Hvad fortæller her? Kunne det, vil det have, Kunne det have en effekt at have en ekspertliste, en som rent faktisk er 50-50 øh, på kønnene?
2: Det er i hvert fald noget af det, vi taler rigtig meget om, at, at universiteter og uddannelses, eller forskningsinstitutioner gerne må blive bedre til, fordi det er jo naturligt sted for en journalist, som måske ikke har en kilde inden for noget i forvejen, jamen så går hen og se på de her officielle ekspertlister. Og hvis der er en bedre repræsentation der, og også finmasket ned i, hvad er det helt specifikt, man er ekspert i, så kan det jo godt være, at man kan se, at der er en professor i det overordnede tema, men der måske er en på et andet niveau, men som dog er mere specialiseret, så vi kan få bredt viden ud og som hun også siger, det vigtigste er at de får de rigtige
0: med, som ved allermest
2: om emnet. Og ikke, hvor de sidder hen i organisationen.
0: Ja. Ud fra jeres forskning, kan I så pege på nogle andre steder, man kunne sætte ind for at forbedre den her kønsbalance? Altså, der er jo både den enkelte ekspert, som vi har talt lidt om i forhold til det her bedrager-syndrom. Der er medierne, der er også publikum og den enkelte journalist, Anna-Karina.
3: Ja, altså øh, hvis vi bliver på, 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 på universiteterne ja. til at starte med, så tænker jeg at måske også, at der er nogle professorer, der skal være bedre til at give telefonen videre, <går> når vi ser på den liste her. Øhm, og så tænker jeg også, at der måske på universiteterne skal være en eller anden form for tilskyndelse til øh, de kvindelige forskere til at optræde, eller sige ja til at optræde i medierne. Ikke fordi jeg nødvendigvis tænker, at de siger nej, men, men vi ved jo bare i dag, at når, når man kigger på, hvad man bliver mål for, særligt når man er sådan i, i militerende stilling, altså på vej op i hierarkiet, så er det jo ikke medieoptrædninger, der tæller til det er, hvor mange forskningspublikationer du får ud, hvor meget undervisning du får ved bedre af til, hvor gode evalueringer osv. Så, så det kan være, at man måske er mindre tilbøjelig til selv at arbejde aktivt på at komme i medierne der. Men vi har jo alle sammen ansat af samfundet til at skabe den bedst mulige viden, og den skal ud og leve ude i verden. Så det kunne måske også være noget, man kunne arbejde med kunne tælle noget mere, når man bliver vurderet som forsker.
2: Ja. Og hvis vi sådan kigger på den anden side af bordet, de journalister, der sådan skal have fat i eksperterne, der er noget af det, vi i hvert fald også kunne se ganske, ganske tydeligt. Nu sagde vi før, det er ikke nok at tælle, men det er et vigtigt sted at starte. Øh, der kan vi se, at dem, der tæller, dem, der har der opmærksomhed på det, dem, der taler om det på redaktionerne, de klarer sig meget, meget bedre end dem, der ikke gør. Og vi kan også se, at det er altså ikke bare sådan en quick fix, fordi det øjeblik, de holder med det, når de lige holder en pause, eller bliver optaget en anden dagsorden, så ryger tallene tilbage, som de var før. Så derfor så er det rigtig vigtigt, at man bliver ved Og der har vi jo efterhånden set en del forskellige systemer Man sådan har arbejdet med, at man for eksempel automatisk Indertager, hvor mange kilder man har I sine historie, hvor mange er mænd og kvinder Det kan gøre noget ved, at man bare selv Bliver opmærksom på det til systemer I Sverige, hvor de har nogle andre former for stavekontroller Der går ind og tager sådan mere kønsspecifikke ord Og lige gør opmærksom på dem og spørger Er det nu også nødvendigt, for eksempel at skrive kvindelig her Så skal man lige svare på, ja, lige her var det relevant det er jo, Nogle gange er det også bare en dårlig vane hmm.
1: Jamen, jeg har også lavet et projekt, hvor vi kiggede på, hvor repræsentative kildene var. Så det, jeg tænker det er, at altså, når man er ved at uddanne sig til at være journalist, der lærer man om normerne. og en norm, som er meget, meget velkendt, det er den der objektivitetsnorm, og det kan, kan man bare, det ved man. Men måske hele det spørgsmål omkring, hvor repræsentativt er dine kilder, Altså, at det er også vigtigt. Det, det synes jeg er, måske er lidt mere gemt, mm. uden at være... Mm. Mine kollegaer, de nikker. ja. <laughs>
0: <laughs> Anna-Karina, var der også noget, du ville uh, sige?
3: Øh, ja, jamen, altså, jeg, vil, jeg vil også sige, at altså, noget af det, vi, jo, vi jo, øh, også har adgang til at kigge på, simpelthen fordi vi er på øh, Danmarks Media er jo også lige præcis de, de, de kommende studerende, mm -hmm. de kommende journalister. Øh, og der kunne også være en mulighed for, at man arbejdede med det der. Noget af det, vi blandt andet kan se, det er, øh, der, der er nogle af vores kolleger, der tidligere har lavet en undersøgelse af vores egne studerendes øh, førsteårsopgaver, hvor de kunne se allerede der, at der var nøjagtigt den samme skævredning i deres kildebrug. Altså der var også øh, en meget overvægt af, af mænd i deres kildebrug, så de kommer ind ad døren sådan her, men vi har jo en unik mulighed øh, for os selv at, måske, øh, at præge dem øh, til, at, og, og, at det også er et kriterie. Mm -hmm. Det, der bare udfordring udfordringen, er, at medierne har meget lidt lyst til at være aktivistiske, som jeg sagde tidligere, og det er måske sådan en ledelsesting. Altså, at man skal som, som ledelse virkelig sætte fokus på det her, sådan at alle de der andre ting, der kommer ind og forstyrrer, Øh, nogle gange bliver der brugt sådan et begreb, som hedder ligestillingsvigepligt. Altså, vi synes alle sammen, det er vigtigt, at der er lige repræsentation, og, og, og at, at vi har lige muligheder i verden. Men så kommer der lige en krig, og så kommer der lige et folketingsvalg, og så kommer der lige en gigkrise, og kommer der lige krone, og på, et, på, en, på en journalistisk redaktion, der er tid og travlhed jo sådan en, en fuldstændig basisbetingelse. Så alle de her fine hensyn, de ryger, de ryger baglæns i køen. Hvis ikke der sidder en ledelse, som simpelthen prioriterer det her, måler medarbejderne, redaktionerne, succesen på... Vi, har vi en lille repræsentation? Har alle mulighed for øh, at komme til ord hos os, eller dem vi synes er vigtige? Er det de rigtige eksperter, eller er det bare dem vi kender?
0: Ja. Vi er øh, meget tæt på at nå afslutningen på dagens program, men jeg vil høre til allersidst, om I vil komme med øh, en vigtig pointe, som lytterne de kan tage med nu, når programmet slutter om kun et øh, par minutter. Lela, hvis vi starter med dig?
1: Ja, men jeg vil sige, at ud fra det, jeg siger med hensyn til, at det, kan være, det bliver sværere og sværere at, at ligesom kende den der forskel mellem den, den neutrale objektiv objektive forsker og, og så en, der har en dagsorden ved, ved kilden. Jeg vil bare sige, at forbrugere af medier skal være endnu mere skarpt til at være kritisk. Vi ved alle sammen, at man skal være kritisk for kilden osv., men endnu mere det bliver vigtigere mm. uh, nu om dag. Ja.
2: Line? Jamen, jeg synes jo, at øh, noget af det, som vi i hvert fald er rigtig optaget af, det er, at vi har et kæmpe ansvar her. Vi har et meget stort... Medierne har et stort ansvar, men vi har også som forskningsinstitution og uddannelsesinstitution især et ansvar for at gå ind i det her, også selvom man kan blive mødt med den her med, når vi nu kigger på køn, som vi gør, at det er sådan lidt en gammeldags diskussion. men det er rigtig væsentligt, at vi bliver ved med at, at tale om det. Ja.
3: Det hmm, ja, jeg tænker, at lytterne skal, kunne, man jo, kunne man jo spørge, om ikke de kunne have lyst til selv at holde øje i deres nyhedsmedier det næste stykke tid. Lave en hurtig optælling, når de står ved avisstanden i, i deres lokale supermarked og se, hvordan det ser ud på forsiden. Som regel så afspæret, det er rigtig fint, hvad der foregår på, på, på indersiden af avisen.
0: Jeg har haft besøg af Anna-Karina Kjelsen, Ph.D. og Akademisk Projektleder, Line Smels, Ph.D. og Seniorforsker, begge ved Forskningsafdelingen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, og Lila Trapp, lektor på Institut for Kommunikation og Kultur ved Aarhus Universitet. Kranibod er produceret af Videnslyd for Radio 4. Mit navn er Maja Jensen. Tak fordi du lyttede med.